0: 本集节目没有人赞助播出，下面有提到的书名都只是引用推荐，纯粹的分享，并没有商业目的性。希望大家听得愉快。那如果有厂商想要跟我们合作，欢迎联系我们的 email。节目即将开始。Hello， 大家好，欢迎回到 Wait the f u b 我是你们的 host v i v i 今天只有我，没有 Will 在这里。希望 Will 的粉丝不要因为发现哦这一集没有 Will， 然后就按暂停离开这里了。好，没关系，我会假装我并不难过，没关系的，没关系。那。为什么会这样子呢？是因为我们两个讨论说，决定要分出一个个人系列，那它的长度会比较短，因为我们可能会 focus 在某一种主题，那它可能是会含一些知识性的东西，怕大家听久了会觉得比较无趣，没有那么娱乐性。但是不是说这不有趣哦、喔？我希望你们还是可以从这里面得到一些东西，然后带回去，像是嗯、呃，你们应该有发现我跟 Will 的个性啊，或者是成长背景。其实是差蛮多的吧，所以呢，前期我们规划就是 ，Will 可能会侧重在讲它。牙医学相关的事情，或者是投资理财，以及他的海外生活等等的。那我也知道说，有蛮多听众其实很期待他去分享一些像是海外的旅游啊等等，或者是买车相关的主题。那希望他可以在他呃个人系列之中好好的发挥这样子。那我这边的个人系列要讲什么呢？其实我想了一阵子，后来我想到说，哎、欸。那个最近在听我 podcast 的朋友，他们都跟我说，他们很惊讶，为什么我可以讲那么多话？因为他们原本对我的印象，可能都是偏向于比较，哦，你是一个很安静的人，你一定很内向、害羞这样子。你怎么可以讲那么多话、啊？所以我就觉得啊。还蛮有趣的，而且在各种实际的尝试之下，我真的改变很多。那所以说我希望可以传达给大家说，到底谁说外向才有影响力这件事情？例如说，你绝对不需要像 Will Walker 那样子，你也可以找出你自己的影响力，这是一定可以的。那不知道听到现在，大家对我跟 Will 有没有感受到一个很明显的差异？除了他是男生，我是女生，那他是读医学系，我是嗯艺术设计生之外呢，最大的差异应该就是我们的个性了。他那么外向，我那么内向，为什么会搅在一起呢？而且那一个家伙那么爱讲话，还会抢话，你的话语权都被这个外向者抢走了，是不是会有一点？嗯、呃，沮丧呢？我要告诉大家，不用羡慕他，不用羡慕他。今天我们就来打破外向者才有影响力的这一个刻板印象。首先呢，我想要先请大家做一个内向者的测验。这边总共会有十二题，那符合的你就画一撇，就是记一分。符合十项以上的话，就是典型的内向者；七到九项，就是内向有内向者的倾向。那符合四到六的话，就是介于内外向之间；低于三，你就是外向者嘛。那我要开始念题目喽。嗯，你可以拿出纸跟笔做记录，或者是直接打开手机的记事本，都、哦、都可以，你方便就好。好，第一题，可以自己一个人面对最开心或是最幸福的时刻。第二题，决定好旅游行程的时候会很开心。但一方面也会感到有压力。第三，觉得嗯，就算一个礼拜不出门、不跟人见面，也相信自己不会觉得无聊。我可以我有一定不行。<笑>第三，哎，不对，第四，外务结束后，如果有剩余的时间，比起去附近找朋友啊，更喜欢自己在咖啡厅休息。第五题。失恋或是遇到被背叛之类的事情，大大伤心完后，就会想要一个人自己待着。第六题，太多人的聚会会觉得很累，比较喜欢一对一的见面。第七，聊天的时候如果对方说的话很有趣，那静静聆听也没有关系，不觉得自己一定要说话。第七。经常会后悔自己说的话，而且会记得很久。第八，自己一个人待在房间的时候最幸福。第九，如果对方因为不得已的原因而取消约会，不仅不会不开心，甚至会觉得很高兴。但也不是讨厌这一次聚会啦。如果真的赴约了，还是会很开心。这个我很有感触，因为真的会这样子。如果那个约会不是特别特别特别重要的话，不会不爽，反而会很开心，因为可以有自己的时间时间了。好，第十一题，经常会受紧张性头痛所苦。第十二题，不喜欢惹事，但如果不把已经发生的事情好好结束的话，就会自己给自己压力。测验结束了，你得到几分呢？我得到了十一分，我是典型的内向者。我除了什么紧张性头痛所苦之外，没有其他都有。那我们其实可以从题目中啊下一个结论，就是哎，内向者其实是从内在找到能量的一群人。我先举一个相反的例子，像有一些人，他们可能在家 w 个一天之后就受不了，就会跟你说：“天哪，我。”我真的需要出去，半夜去吃个拉面也好，我就是要出去。那比较内向的人，可能像是他某几天出去跟朋友旅游啊，玩了一阵子，我们也很喜欢旅游，但是回到家瞬间，你就会觉得，哦天哪、啊，真的很累，我需要好好多天窝在家里补充能量的那种感觉。这是一个相当特别，但是又极为普遍的现象。那我想要问你们，知不知道身边也不是身边啦，就是这个世界上有哪一些很知名的内向者？像是亚伯特·爱因斯坦，他就是他曾经说过，宁静生活的单调无聊，恰恰就是激发他想象力的最佳工程。嗯，他绝对是怪人。那再来是比尔盖茨，他说：“其实内向，呃，性格内向的人，大可以就是不用在面抱怨。如果你够聪明的话，就会发现内向的性格是有很大的好处的。”再来是 Facebook 的创办人马克·佐克伯，很多人其实觉得他缺乏亲和力，因为他生性害羞。其实他是一个非常温暖的人。他打从心底是很在乎每一个在脸书工作的员工，这样子。最后呢，是 Elon Musk， 他其实是一个性格很内向的工程师。其实我看过他的，像是一些 YouTube 的访谈啊，他讲话谈吐其实很明显，你可以感受到，嗯，他真的不是太外向的一个人。你看，连 Will 的偶像都是内向者了，我觉得大家真的不要气馁。虽然讲是这样讲，我们也常常这样子鼓励自己，一定要去好好的面对那些困境。那别人也会告诉你，告诉你说：“哦，继续加油，一定可以的。你”你就你就试着就是去跟人家讲话啊，你就讲话再大声一点啊，诸如此类的。但是你心中的那一个坎，我只好只有你心中知道那个坎的可怕跟难受在哪里。像我以前。因为认为,认为自己内向、害羞、怕生，所以让我失去了很多很多的机会。举一个或许大家都比较有经验跟感受的例子好了，像是以前我们在学校的时候啊，老师应该呃不时就是会问班上的同学说：“啊、哦，什么什么问题？嗯、呃，谁可以回答？”结果呢？尤其在亚洲的教室里头，一定会出现这种现象：老师问了问题，结果没有人举手，没有人想要回答。我们就是尽量的不要跟老师对到眼神，看不到，看不到，老师这样就不会叫到你了。最好，除非你的那个座号是学号是一号，你真的很容易被叫到之外呢，我们就是能避就避。那这边我遇到一个情形是。当老师问的那个问题，我心中有一个答案，我很想要说，可是却很像卡在喉咙里面，我怎么样就是鼓不起勇气去大声说出我想要说的那个想法。这时候就错过了一个嗯、呃、表达自己思想的机会了嘛。接着老师当然就是看大家都没有回答，赶课堂时间，老师就把答案讲出来。那好死不死，好巧不巧。他讲的那个，就是我心中想要讲的那个答案的时候，真的是会很怄、oh, ，觉得有一点不甘心的感觉。不过这边的重点并不是你自己的不甘心，而是说你少了一个机会去表达自己的想法，让教室里头的同学跟老师知道之后进行的一个交流互动。那这样恶性循环之下，其实这个教室里头就好像失去了原本教室跟同学、老师存在这个意义性。我们原本在教室、课堂里头，我们被关在一个空间里面，大家不应该是死读书嘛？我们应该是要互相交流一些想法，去做一个研讨。这样教学的过程中，我们学起来也会比较活泼。我现在回想起来会觉得蛮可惜的。另外一个常见的挫败感是，我们往往会需要花很多的时间去消化自己的想法，不像一些人，我其实会羡慕他们说：“你们怎么可以在第一时间就把你们的想法就是很顺畅地讲出来？”但是我不行，我往往就是要想一阵子才可以慢慢地回答你们。这个进而会延伸到第三个挫败感。也就是话语权，就是在你思考的那个当下，你停顿了一下，结果就被人别人抢走了，然后带到下一个话题去。这时候，其实心中会有一个啊，来拿一个毯子把我盖起来吧的那种感觉。其实上面刚刚稍微提到的三点，是这几年有刻意的去思考才想出来的一些，我觉得挫败的地方吧。因为我后来发现，要先找到困难点，才可以找到最适合自己的解决方法。那我为什么会感到挫败？这就变得很重要。我们必须靠自己的力量去思考出来。举例来说，像是当、呃、你想要说话，结果被人家抢了话，而感到挫败，为什么？或许是。你有你当下其实是有很棒的想法，想要跟大家分享，结果被抢走了，你觉得沮丧，那该怎么办？以前我听过一些人的建议啊，他们会说：“嗯，你们不喜欢那个场合的话，你们就要有选择，选择去推开一些你不喜欢的场景，或是活动，或是朋友。”那我认为这其实一半对，一半不对。尤其是假如在听的你，你可能十几岁、二十几岁出头，等等的，其实很年轻嘛。那我认为年轻的时候要先学会不挑食，然后先学会去不挑，你去通通都体验看看，不要拒绝太坏的拒绝啦，太坏的拒绝，不要全部都不拒绝，反正就是不挑食。你经历过、体验过之后，以后我们也会有办法把某一种食材料理得很好吃啊。或许会知道哪一些是可以被替代的。我觉得这个说起来会比较完整一点，比起直接说哦、呃，我就是选择那个不要，这个不要，我这个才去，那个才去。那这样似乎就还是活在一个圈圈里面，没有试图去跨出你的舒适圈，这样子。那我讲一个更实际一点的办法，就是从现在开始啊，你可以更有意识的去分辨说，这些人是实地物，哪一些是你在当下的时候你会感到自在跟不自在？那些人是实地物是什么？你可以在心中把它记下来，有意识的去刻意去练习这件事情。那当你做久了之后，你就会开始更认识自己说。什么时候是可以让你比较好去发展自己，好去表达自己？在我们不断练习，然后一一直不断的失败，然后学习重复之下呢？其实我们慢慢就可以找出自己擅长的地方，也就是你的发光点。人家说认真的人最漂亮、最帅气嘛。而且我最近在看一个呃连续剧吧。其中有一段句子，我觉得讲的很好。他说：“长得漂亮不如活得漂亮，我们就是要活得漂亮嘛，没错吧？”那我觉得内向者有一个很大的优点，就是我们很容易把自己活得漂亮。如果你很愿意去，嗯，你本身就有在内化自己了，那怎么把它展现出来，让人家看到你的发光点呢？也不用让人家看到，其实让你自己感受到更重要。例如说，其实我觉得阅读是可以很性感的，尤其内化后的智慧是绝对带不走的。那再来是，如果你不擅长就是讲话的话，写作其实也可以具象化你的思绪，把你有趣的灵魂具象具体的表达出来，人家看到也会觉得很有意思。再来是，某天如果你的画又被人家抢走了，不要慌张。记住，真的不要慌张，慌张。善于倾听的你呀、啊，其实能让聊天的过程中让大家变得很舒服，而不是哦，大家都一直拼命的抢化。那这样很容易就吵起来嘛，这样也不好啊。所以你你其实有很多优点，要去发现它，去放大它。这样自己发现之下，其实你的自信也会慢慢的建立起来。这我今天想要告诉大家，嗯，人其实是动态的，是有成长性的。这只是我刚刚讲的这一些，只是认识自己的一种引导标签吧。或许后十年的你会变得外向，也说不定啊。像是现在有些人见到我，嗯。比较多一对一的情况之下，他们会认为说：“哈，你不内向啊？我觉得其实你还蛮健谈的。”那其实你的标签其实是一直在变的，标签只是一个参考，那个不是绑死你的一个东西。所以呢，你拥有的独特人格特质其实是与生俱来的一个礼物。加上你所经历的每一段故事所形成的，所以它是很珍贵，你必须要去珍惜、去好好的体会的一个东西。那最后跟大家补充一个小故事吧。其实我就是那个认为自己在。讲话谈吐上面可能没有那么顺畅，或者是我没办法表达的很完整的那种人，你就想说什么？你现在在说什么？你不是在录 podcast 吗？怎么可以这样？但我觉得不一定。嗯，这对我来说是一个尝试的过程中，我也很努力在分享我内心的想法，透过这样的方式去做一个表达。但我想说，我的。起始点其实是从写作开始。我从今年开始，慢慢的在写作，把自己的思想去有逻辑性的整理出来。嗯，写了七八篇文章之后，我发现真的很有帮助。那我的部落格是实时,时有感 o f f i c hours）， 大家可以到我的 Instagram 上面去找。如果你有兴趣去了解的话，我觉得这是一个对于自我成长很有帮助一个。训练过程吧。如果你有相同的烦恼的话，不妨就多去找一些事情去做，去试试看。也许写作不是你的，嗯，你喜欢的一个方式，那你可以试试看录 podcast 啊，或者是嗯，多去参加一些 social 的活动。如果你不喜欢，那就换一个试试看嘛，没错吧？你有什么好失去的呢？那最后做这些练习啊，绝对不是为了要改变你原本内向的那一种性质，而是透过这些东西去更加认识你自己。我现在，我其实以前很向往、很羡慕那一些外向的人，怎么可以这么有活力，然后见到人都可以。聊那么多话很有趣，然后大家也都会很喜欢他们。你会觉得好像这世界的光彩都被他们抢走一样。但后来一个念头的转换之下，就渐渐不会这样想，因为其实我们自己也有很多的优点，只是我们在羡慕的过程中，可能会忘记他们，忘记去使用他们。所以我希望大家可以，如果假如说你有这样的困扰的话，可以多去尝试，没有关系。那我之前听过人家分享过一句话，就是当你想要进步的时候，你尽量不要去听别人称赞你的话，虽然会很开心，但有一点太乐了。<笑>你可以问他们，觉得你哪里不好，就是改进的地方是什么。我觉得这样才是最快进步的方式。所以说，如果今天你有听到最后的话，你对这一集的内容啊，或者是我的规划方向上面有什么想法的话，如果你想要批评我，可以私讯，偷偷的私讯跟我聊，我都会尽量回复你们。或是你过去呀、啊，或是现在有遇到什么样的烦恼，都欢迎，就是把你的故事留言给我们知道。那或许我也，我们也可以用 podcast 的方式分享你的故事，然后一起来聊聊看。虽然说我的历练可能还是没有很多，不过我曾经看过一句，嗯，书中有提到说，每一个人其实都有自己独特的故事可以去做分享。你就算你可能想说，哦，这是哪门子的故事？我有什么资格去分享给大家？但不要这样想。每个人都有每个人的闪光点，记得吗？好，今天的节目就先到这里了。其实我非常紧张，很有压力，因为 Will 跟我说他很期待这一集，他觉得应该有好的内容，但我现在有点害怕。婆婆，你我都知道，害怕是没有用的，就是这样吧，就这样吧，我们下次见吧，拜拜。